1: Van de IT Bros. Ook wel bekend als aflevering 52 van seizoen 2.
0: Inderdaad. Tijd voor een feestje.
1: En deze podcast is altijd een feestje. Dus daarom ook in deze podcast het meest recente nieuws, aankomende evenementen en weer een geweldige productiviteitstip. Grootsheid kun je ook bereiken met consistentie. Dus laten we maar weer beginnen met Windows 11.
0: Ja, we waren vorige week net klaar met uh, de opnames. En toen werden we nog even verrast, want uh, de insider build van vorige week... in de Developer Channel was niet de laatste insider build van dit jaar. Namelijk op 15 december kwam beeld 22621.1037 uit... samen met beeld 22623.1037. En dat is in het Beta-channel. En in deze beta-channel-release zitten met name verbeteringen in de voice-access. Ze hebben het voice-access gedeelte, dus het gedeelte waarmee je Windows kan bedienen met je stem, hebben ze een aantal, ja, toch al flinke verbeteringen aangebracht. Waardoor je bijvoorbeeld nu kan zeggen klik op 5 wanneer je de calculator open hebt staan. Of waarbij ze nu zeg maar, verbeteringen hebben aangebracht om namen waar geen spaties tussen zitten, om die makkelijker te kunnen verwerken. En om bijzondere leestekens makkelijker te kunnen verwerken. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over Bluetooth en devices, dan snapt de voice access je nu ook beter. En daarnaast hebben ze gewoon diverse issues gefixt.
1: Ja, Dus een ampersound en een koppelteken, dat soort dingen, dat, uh, dat gaat nu allemaal beter als je Windows met je stem probeert te bedienen. Ja,
0: inderdaad. Nou, verder is Microsoft in Windows 11 nog steeds druk aan het experimenteren met de searchknop. En dat doen ze ook in het beta-channel. Dat was het eigenlijk voor Windows 11. Voor Windows 10 was het trouwens ook nog nieuws. Want uh, het icoontje van Internet Explorer zit nog steeds in Windows 10. Mm -hmm. En nu is ook bekend wanneer en hoe Microsoft dit gaat verwijderen volgend jaar. Okay. In eerste instantie gaan ze gewoon Internet Explorer volledig uitschakelen. En dat doen ze eigenlijk met de release van Edge in februari. Dat is uh, waarschijnlijk versie 110. En die gaat Internet Explorer 11 volledig uitschakelen. En vervolgens komt er op 13 juni een update waarin het pictogram van Internet Explorer dan ook echt gaat verdwijnen uit Windows 10.
1: En dat betekent nog wel iets voor Windows 7 en Windows 8.1 dan. Want als we weten dat Edge 109, de laatste versie is van Windows 7 en Windows 8.1, omdat hun ondersteuning stopt... betekent dat dus ook dat Internet Explorer blijft
0: leven op die platformen? Nou, daar was vorige week al nieuws over. De Edge-release 109 in januari volgend jaar... is de laatste release die het nog gaat doen op Windows 7 en 8.1. Mm -hmm. En die 110-release, dus die ene die ook Internet Explorer 11 definitief gaat uitschakelen... doet het gewoon niet meer op Windows 7 en Windows 8.1.
1: Ja, dus blijf je Internet Explorer 11 houden op die platformen.
0: Ja, met een kapotte edge. Op een niet meer gesupport platform.
1: Met een out of date edge op een niet meer gesupport platform. Ja. <laughs> ja. Maar dat maakt Windows 7 en Windows 8.1 en vooral Windows 8.1 het meest recente, niet ondersteunde platform van Microsoft, wat nog Internet Explorer heeft. Mocht jij nog een of andere Pocky of hacky website hebben die dat vereist.
0: Ja, dat is waar. En dat zijn er nogal wat. Nou, ik, ik weet niet of dat er nog wel zoveel zijn. Ik zat de forums een beetje te volgen op tweakers hierover. Mm -hmm. En er waren een paar mensen die tot nu toe hadden vastgehouden aan Internet Explorer 11. En die kwamen er tot hun stomme verbazing bijna achter dat ze dat werk wat ze nu altijd deden met IE 11 toch ook konden doen met Edge. Oké. Okay. Alleen waren ze daar gewoon nog niet achter gekomen. Was gewoon nog steeds technologie schuld. Ja, precies
1: right, maar er is dus een duidelijk plan wat Microsoft gaat doen qua Internet Explorer uitfaseren. Ja. Net zo duidelijk als het plan was voor SwiftKey voor iOS. <laughs> we het vorige week al over. Er is een nieuwe versie van uitgekomen vorige week, 294. Deze week gewoon weer een nieuwe versie, versie 295. Niet wereldschokkend, gewoon een aantal oplossingen voor problemen. Bug fixes noemen we dat natuurlijk nog steeds. En prestatieverbeteringen. Ja.
0: Nou ja, ik ben blij dat, uh, dat er weer leven zit in SwiftKey. En ik ben heel benieuwd naar de verbeteringen die we volgend jaar daarin tegemoet mogen zien. Voor Windows 10 was Patch Tuesday geen daverend succes de afgelopen maand. Want het blijkt dat er bij sommige systemen er een uh, Blue Screen of Dead optreedt met foutcode 0xC000021A. En dat schijnt te maken te hebben met een, een signature-validatie-issue op een bestand dat heet hitparse.cis. Op dit moment is er een workaround voor en Microsoft is nog aan het werken aan een fix.
1: En als je dan denkt van ja, wat doet? Hitparse.sys. Dat is een stukje code wat zich toespitst op human interface devices. Mm -hmm. Toetsenborden, muizen, dat soort dingen. Vooral toetsenborden. regels. Dus dat is vrij essentieel. Als daar een, een fout in zit, want ja, dan heb je dingen ook als uh, Ducky die zich voedt als toetsbord. Ja. En mocht je je nu zorgen maken dat jouw Windows servers weer helemaal kapot stuk gaan, hoeft niet. Want deze bug is alleen voor Windows en niet voor Windows Server, van toepassing.
0: Ja. Nou, Windows Server had natuurlijk ook nog een issue afgelopen week. Ja. En dat ging over het aanmaken van virtuele machines op SCVMM. Met de software defined networking. Je yep. heel specifiek. Ja.
1: Yep. Je kon geen virtual machines meer aanmaken als je gebruik maakt van het altijd hippe virtual machine manager. Wat natuurlijk iedereen gebruikt om uh, uh, um mm -hmm. zijn virtual machines te
0: managen. Er is dus nu een out of band update voor uitgebracht, oftewel een patch. Die patch die je trouwens niet met Windows Update krijgt. Die moet je echt specifiek downloaden. En er is een aparte patch voor Windows Server 2022 onder de naam KB. 5022553 en eentje voor server 2019 met KB nummer
1: 5022554. Dus als je dacht dat dit werd opgelost vanuit System Center Virtual Machine Manager, kom je bedrogen uit? Zit jij nou nog steeds te wachten op een update voor System Center Virtual Machine Manager? Omdat je zoiets had van, nou, nu SCVMM sinds 15 december, jawel, jawel, dit jaar al vies weer 7 ondersteunt. Dan zullen ze het toch wel heel snel ook vis 8 ondersteunen. Uh, dan moet je nog even wachten op uh, ja, de volgende update ergens, wanneer ooit, van Virtual Machine Manager.
0: Ja. Onder de noemer, ja, soort van oud nieuws, blijkt dat er in september een patch is uitgebracht voor Windows vanwege CVE 2022-37958. Mm -hmm. Toen der tijd was die belangrijk. Maar inmiddels is er wat meer onderzoek gedaan naar uh, de bug door. Onderzoeker Valentina Palmiotti. En die kwam erachter dat deze bug waarvan Microsoft dacht dat hij niet zo spannend was, eigenlijk vergelijkbaar is met in de tijd Eternal Blue, oftewel WannaCry. Toen de tijd was er een bug met alleen een issue in het SMB-protocol. Mm -hmm. En deze bug die schijnt echt over heel veel protocollen te kunnen worden misbruikt.
1: Maar gelukkig is er al lang een patch, namelijk sinds september. Ja. En die hebben we natuurlijk allemaal al geïnstalleerd.
0: Dat hoop ik wel. Toch? <laughs> toch? Als dat, als dat niet zo is, dan, uh, dan zou ik het alsnog heel snel gaan doen. Precies. En als we dan toch bezig zijn met de patches. Inmiddels heeft Intel ook een nieuwe patch uitgebracht voor zijn uh, Wi-Fi en Bluetooth drivers. En het blijkt namelijk dat die af en toe een Blue Screen of Dead opleveren. Met name in de Bluetooth stack. Hè? Nee...
1: Nee toch? Nee, niet, niet Intel toch? Nee. Nee, je verwacht het niet.
0: Ja, <laughs> dus mocht je last hebben van, uh, van blue screens op je machines met Intel drivers voor WiFi en Bluetooth, is het tijd om te upgraden naar versie 22.190.0, Die overigens niet uit is gekomen voor de besturingssystemen Windows 7, 8.1 of de 32 bits versie van Windows 10. Want als je die nog hebt, dan is het gewoon tijd om te upgraden naar een nieuwe besturingssysteem.
1: Het ja, tenzij je Internet Explorer 11 wil blijven gebruiken.
0: <laughs> yep. Succes. Precies. Nou, Google had ook nog nieuws. Google is uh, met Google Meet druk bezig om de ondersteuning voor live translation uit te breiden... en de ondersteuning voor ondertiteling tijdens meetings. Dus de ondertitelingstalen zijn uitgebreid nu onder andere met Nederlands, Russisch, Italiaans, Koreaans, Portugees en Mandarijn. Aha. En Google Meet kan gewoon live vertalen voor je in de ondertiteling. En dat doen ze inmiddels van Engels naar Japans, Mandarijn en Zweeds, Of van Frans, Duits, Portugees of Spaans naar het Engels. Dus je kan nu nog makkelijker met verschillende talen communiceren over Google Meet. En sommige
1: van die talen zijn dan nog wel in beta, geloof ik.
0: Ja, maar ik vraag me af of dat nieuws is voor Google...
1: Nee, Gmail was ook 12 jaar beta. Dat bedoel ik. Voor Microsoft is het trouwens nog steeds wel nieuws. Alleen noemen ze het eigenlijk geen beta meer, tenzij het Windows is. Maar noemen ze het public preview. En deze week zagen we de public preview van Microsoft Graph SDK versie 2.0. En deze preview doet waar Microsoft tijdens Ignite de mond van vol had. Hij doet namelijk meer met minder. Minder schijfruimte, nog maar 351 mb in plaats van 856 mb. Mhm. Mm en veel meer performance en natuurlijk nieuwe features. Dus je kunt nu ook Manage Identities beheren. En bij het aanmelden kun je niet kiezen voor Client Secret credentials en zelfs Certificate credentials, mocht je dat willen. Nice. Ja, we komen ergens.
0: Ja. Nou, nu waren er de afgelopen weken toch ook wel weer een aantal uh, ja, cybersecurity incidenten en met name mm -hmm. de universiteiten hadden het zwaar, heb ik het gevoel, deze week.
1: De, de Nederlandse universiteiten,
0: ja. Ja, de Nederlandse universiteiten. Met name eerst in Leiden. Een aanval op JobMotion, het detacheringsbureau van de universiteit in Leiden. En daar zijn mogelijk gevoelige gegevens buitgemaakt van mensen die zaken doen via dat detacheringsbureau.
1: En met gevoelige gegevens, wat bedoelen ze dan precies?
0: Ja, ja, gegevens als burgerservice nummers, financiële gegevens, naam, woonplaats, telefoonnummer en factuurgegevens. Dus... Au. Genoeg informatie om ja, aardig wat social engineering mee te gaan uh, uitoefenen, denk ik. Yep, ook bij de
1: Vrije Universiteit was het raak. Daar is een database met gegevens van inschrijvingen voor studies tussen 2003 en 2019 gestolen, doordat er onbeveiligde laptops zijn ontvreemd. Op deze laptops stonden onversleuteld kopieën van paspoorten en verblijfsvergunningen, cijferlijsten, betalingsachterstanden en correspondentie over examenuitslagen. En daardoor zijn diverse groepen studenten benadeeld en dus ook al benaderd door de Vrije Universiteit.
0: Ja, en ook Okta had uh, wederom een issue dit jaar. Ze hadden eerder al een probleem. Hun derde issue dit jaar. Ja, dit keer uh, is hun uh, GitHub-account het slachtoffer geworden van een hek. Waardoor diverse repositories met source code van GitHub zijn benaderd.
1: Ja, het lijkt er nu op dat het er maar één is. Oké. Okay. Namelijk die we mee koppelen met Workforce. Een HR pakket van ADP. Oké. Okay. Ja, Okta maakt inderdaad gebruik van GitHub voor hun repositories. Mm -hmm. En GitHub zag op repositories wat vreemd verkeer en alarmeerde Okta. Okta is daar nu onderzoek naar aan het doen en wat daar tot nu toe uit is vrijgegeven is dat daar inderdaad alleen die ADP-workforce-koppeling, source code dus nu van is ontvreemd. Okay. Dus er is geen toegang tot de Octa-dienst, nou, deze keer, in tegenstelling tot uh, ja, de hack uh, op basis van Twilio. Mm -hmm. En er is ook geen toegang tot klantgegevens, in tegenstelling tot die 2% of 2 klanten eerder dit jaar. En waar wel toegang toe was, was de source code. Dus de manier waarop de Okta-dienst werkt. Nou, Okta wordt door heel veel mensen gezien als tegenhanger voor Azure AD. En gebruikt daarbij als Unique Selling Point dat je er sneller bepaalde diensten op kunt afknopen. Dan op Azure AD, omdat je bij Azure AD nogal wat dingen handmatig moet doen. Nu kwaadwellende de source code van Okta in handen hebben, kunnen zij ook sneller dingen afknopen. Voor je. Volgende week lijkt een rustige week te worden, zo tussen kerst en uit de deal, maar niks is minder waar. De VIM User Group België en Luxemburg, onder leiding van Nico Losgaard, organiseert op woensdag 27 december, vanaf twee uur middags, een middag in Aalst, waar je kunt aansluiten. En dat is de eerste fysieke bijeenkomst van de VIM User Group België en Luxemburg. Als je daarheen wil, dan uh, kan je dat doen door een direct message te sturen op de Veeam community. En na die presentatie is er de mogelijkheid om wat te gaan drinken op de kerstmarkt. Goed om te weten voor dit evenement is dat de kaartjes voor de presentatie beperkt zijn, maar dat het drinken op de kerstmarkt onbeperkt is. Hey Ray, heb je een productiviteitstip voor ons deze week?
0: Nou, ik heb, deze week heb ik me gewoon weer laten inspireren door Dave Stork... die met zijn Adventstips bezig is. En die nu al, geloof ik, 18 dagen lang... iedere dag een nieuwe tip heeft gelanceerd naar kerst toe. En welke tip van Steve heb je er deze keer uitgetrokken? Nou... Hij kwam met een leuke waar ik me eigenlijk niet eens helemaal bewust van was. Dat is dat je heel eenvoudig je mails kunt versleutelen en laten beveiligen tegen doorsturen. Als je beschikt over een Microsoft 365 E3 licentie of een Office 365 Family of Personal abonnement. En dat doe je dus eigenlijk vanuit Outlook door gewoon te zeggen, nou encrypt deze mail. Er zit gewoon een vinkje, encrypt deze mail of do not forward. En dan is het dus zo dat je die mail naar een ieder kan sturen en de ontvanger hoeft dus niet over een licentie te beschikken. Alleen jij als verzender moet over een licentie beschikken om zo'n mail te kunnen versturen. Mm -hmm. En dat kan dus zowel vanuit je Office 365 E3, dus je zakelijke abonnement, als je persoonlijke Office 365 Family of Personal abonnement. We gaan de linkjes met de instructies opnemen in de show notes, want het is niet zo makkelijk uit te leggen hier in de podcast, maar ik ben er alvast mee aan het spelen gegaan. Oké. Okay. Kijk, weer een toptip. Dankjewel, Dave. <laughs> Dankjewel, Dave. En hiermee komen we aan het einde van de honderdste aflevering van de IT Bros podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.